0: Olá, que alegria, sorria, evangelho, motivação, vida, oportunidade, conexão com as faixas superiores, convivência com os imortais, nossos amigos espirituais. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Bom, inicialmente eu peço desculpas, Por não ter realizado o programa na última semana, nós tivemos que fazer uma pequena viagem para Vila Rica. Oh, não, não, mudou. Agora é o patrimônio mundial, ouro preto. Terra bendita, querida. E não conseguimos chegar a tempo, mas estamos aqui hoje para cumprir o programa que foi, inclusive, Divulgado na última sexta-feira, e eu peço realmente desculpas. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso. Transferimos o tema para hoje e eu espero que vocês todos possamos juntos. Bora lá? Vamos fazer uma conexão, relembrar um pouco do que nós trabalhamos nos últimos encontros. Então, deixa eu trazer para vocês. Como recordação, Minha Mãe no Além Túmulo. Foi o o último evento. Para aqueles que estão acompanhando conosco, nós estamos fazendo um trabalho, a leitura comentada nos depoimentos de Maria de São João de Deus, a mãe de Chico Xavier que prometeu e cumpriu para Chico, para Tiquinha, Maria Conceição, seu João Cândido, José Xavier, os familiares, que ela iria trazer as suas experiências, a sua vida no além túmulo. E nós, semanalmente, estamos trazendo alguns trechos do livro Cartas de uma Morta. Então, vocês que estão chegando agora, Fica um convite, acessem a playlist no canal Gênesis e na Rede Amigo Espírita, que vocês vão encontrar os, os primeiros episódios desse esforço literário, desse momento em que compartilhamos. Nem todos acessaram o livro, outros conhecem, alguns amigos aqui já estudaram esse livro em grupo. E nós estamos repaginando para ressignificar, certo? Então, Chico Live Xavier, da sexta-feira, é um programa que é dedicado a recordar da vida e da obra do médium, exemplo, que seguiu Jesus em toda a sua vida e teve em Allan Kardec, a partir da sua descoberta em torno da doutrina espírita que aconteceu em 1928, quando ele tinha 18 anos passou a estudar Allan Kardec e Allan Kardec, de alguma sorte, também proteger e ensinar o discípulo, pois Kardec foi muito presente na vida do Chico, conforme depoimento dele mesmo para o nosso amigo Arnaldo Rocha e vocês são convidados a conhecer um pouco desse trabalho que nós publicamos. Nos dois livros vocês terão muitas informações. Fontes primárias, aqui nós trazemos, estudamos memória e não interpretação. De fatos ou histórias que são lançadas por aí, mas sem bases. Continuando. Então, Maria de São João de Deus estava no além-túmulo. Ela volta para dialogar com os familiares. E, na sequência, nós vamos trabalhar hoje com o tema A Terra, Planeta de Exílio e Sombra. É isso aí, pessoal. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns trechos do livro Cartas de uma Morte. Vou contar com a paciência de vocês, mas é necessário que a gente traga o texto para não perder e para não passar uma imagem que eu estou também inventando. Certo? Então, nós temos aqui fontes primárias. É muito importante. Então, Maria de São João de Deus estava se adaptando ao mundo espiritual. Coração da mãe despedaçado saudade do que ela deixou na terra seus familiares eram nove filhos seu marido e como nós trouxemos ela afirma que ela não era apegada às coisas da terra mas ela sentia muita falta dos seus entes queridos E quando nós trazemos esses depoimentos, vejam bem como o Espiritismo é divino. Porque todos nós temos, de alguma sorte, experiências em que a nossa crença na perpetuidade foi abalada. Ou seja... A perda do ente querido é um diálogo muito sério, que mexe com os corações, primeiro, porque vamos lidar com a ausência, a dor do luto. Mas também, quando alguém parte, nós somos convidados a pensar que não somos imortais aqui na Terra somos mortais espiritualistas espíritas sabemos que a vida prossegue mas nós não podemos e nem somos vamos dizer assim convidados para nos apoiar em crenças limitantes elas precisam ser estudadas Então, nós iremos partir um dia. Filosoficamente, somos convidados a qualificar a vida, a refletir em torno do que nós estamos fazendo e procurar, sem sombra de dúvida, aproveitar o ensejo, valorizando as circunstâncias, família, relação, trabalho, Todo tipo de convivência. O cenário em Pedro Leopoldo era muito complexo. Complexo. Miséria, escassez econômica, e aqui a mãe vai embora. No mundo espiritual ela vai encontrar novidades, relações. Ela vai ter que se adaptar a um novo cenário, conviver com outras pessoas. Compreendam isso. Acontece com todos. Adaptação. Aqui na Terra, a gente muitas vezes vive como se fôssemos ficar para sempre as relações perdurassem, e a gente não para para pensar que tudo pode mudar, e teremos que trabalhar com aquele sentimento, com a virtude da flexibilidade, o, o desapego. Entendam isso. Tudo pode mudar, e a vida não será como era antes. No mundo espiritual, Os Espíritos, no processo de adaptação, eles não se desvinculam automaticamente das coisas aqui que ficaram. Ficaram aqui entre nós, os mortais. Então, nós vamos recordar dos entes. E esse é um dos pontos mais desafiadores. Então, Maria de São João de Deus... Vem contar para a família e agora para vocês, para nós, que após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, chegou um momento que ocorreu. ocorreu Ocorreu-me como? Como poderia rever a terra, os meus entes, enfim. E aí aconteceu um fato diante de um professor, de um orientador, ela faz uma pergunta. Sabes em que direção está a Terra? (risos) Interessante. Em que direção? Você já sentiu aquela dificuldade estando num ambiente novo? Por exemplo, você viaja, vai para um lugar desconhecido, e lá você fica sem noção, sem noção de espaço. né? Você está na sua cidade, você sabe. Você tem referências do que está no norte, no sul, no leste, oeste, isso te dá uma segurança, não dá? Olha, ali do lado tem o bairro tal, do lado de cá tem o bairro tal. Mas quando, num lugar que você não conhece, você perde a noção. Isso causa insegurança. É um dos sentimentos que rolam, que acontecem. São emoções circunstanciais, ou seja, experiências que somos convidados a viver. Lá no mundo espiritual, E, no caso, ela pergunta em que direção está a Terra. Bom, não subentende-se que ela estava fora da Terra. Ela estava no ambiente espacial. Concorda? Você não pode pensar assim? Eu não estou aqui querendo entrar em alguns pontos, porque senão eu vou ter que explicar muitas coisas e a gente não vai trazer o texto. Mas podemos apenas, a título de introdução, lembrar que há muitas moradas na casa do pai. Disseram a Jesus, conforme a narrativa de João, no capítulo 14, primeiro versículo. Há muitas moradas. Não se turbe o coração, não fique inseguro. Credes em Deus. Então, ela estava em busca de se apoiar em alguma coisa numa crença e em Deus a crença liberta porque existem crenças que são limitantes eu acabei deixando escapulir aqui no início sem intenção mas em nível da psicologia consciencial a gente trabalha isso vejam que maravilha crenças limitantes que são muito associadas ao nosso ego Mas, trazendo Maria de São João de Deus, olha que maravilha. Nós vamos nos deparar com o seguinte trecho do livro. A resposta dada pelo benfeitor espiritual. Lá está a terra, com seus contrastes Destruidores, os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que vistes é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá, alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez a orfandade que aqui não conhecemos, obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo, é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste cheio de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Vejam bem, pessoal, a narrativa é forte. A mãe, prestemos atenção nesse detalhe, A mãe pensando nos entes. Aonde está a terra? Sensação de insegurança. E foi-lhe indicada a, a posição. E ali ela começa a observar. E vem um esclarecimento que pode ser interpretado de várias formas, inclusive como um dedo que aponta. Preste atenção ali. Lá está a Terra. E, ao mesmo tempo, no detalhamento, preste atenção nos contrastes destruidores. Aí vem o primeiro impacto. Primeiro impacto. Contrastes destruidores. Se coloque. Vamos juntos. Você que está no chat aí conosco. Beth, Kátia, Nuzi, Arlite, Ederson. Imagine uma mãe distante da prole qual é o sentimento o o sentimento maternal distante dos filhos o que passa no coração de uma mãe não é um instinto de proteção então ela pergunta não foi uma pergunta uma pergunta aleatória estava simplesmente curiosa, ela estava interessada na situação e aí vem uma notícia dessa, o que que pode ter passado no coração dessa mãe? Tudo bem, você pode dizer aqui, ela está narrando um tempo depois, ela já tinha entendido, se libertado de alguma forma, mas eu quero convidá-los para a gente pensar no momento impactante. E agora vem para nós um ponto muito importante. Veja se você concorda comigo. Porque ela vai falar para os filhos da realidade espiritual e como a Terra era observada lá do mundo dos Espíritos. E é apresentado um cenário, um cenário difícil. Nós vamos ver, é necessário pensar, que Dona Maria de São João de Deus desencarnou no ano de 1915, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Não foi em 14? Não foi até 18? Então, essa descrição é necessário que a gente viaje no tempo para não fazer, não cometer erros, anacronismo ou ficar perdido. Que terra que ela estava vendo? Um cenário desolador do início do século 20. O tempo passou, o que, que mudou? Mudou? Mudou os acontecimentos aqui, não é? Sob o ponto de vista histórico. Mas o que vai nos importar, daqui a pouco nós vamos entender. É o cenário espiritual. Então, olha para você, vamos, vamos refletir. Lá está a Terra com seus contrastes destruidores, o Espírito vai trabalhar com ela aspectos que envolvem angústias, depressão, aflição. Ele está falando da guerra, inclusive. Só que tem uma expressão aqui que nos dá base para a gente pensar em muitas coisas. Quando ele fala o seguinte, que, olha, iniquidade... Vá reinar de polo a polo entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. Aí ele diz, o que vistes é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Opa! Então, Significa que os Espíritos enxergam, eles entendem, eles identificam o cenário material, terreno, sobre o ponto de vista espiritual. Então, o o diálogo aqui não é uma visão sobre o ponto de vista do que nós vemos, você vê corpo, você vê coisas, você vê o cenário, entendam isso, você sente o clima, você identifica o barulho, o cheiro, as estações, mas e os espíritos? O diálogo é em nível mental, então os espíritos percebem o que nós não percebemos, de uma forma clara, porque somos obtusos, a nossa sensibilidade é acanhada. Nós sentimos um pouco do ambiente espiritual desse programa, não sentimos? Por isso é que você pode estar aqui, você veio porque tem uma preferência, você gosta do assunto do programa Chico Live Xavier. Outros preferem cartas de Paulo, tem outros que acompanham o evangelho conosco todo dia de manhã, sete horas da manhã, porém no canal Gênesis. Fiz uma propaganda, hein? O que, que vocês acham? Então, participe conosco. Mas o certo é que a gente tem uma percepção. Faz bem, não gosto, não tem a ver, porque a turma aqui não é a turma do tranca-rua, né? <risos> a trancação não, não, a turma aqui está interessada em trabalhar o coração dialogar com a virtude ninguém aqui remove ninguém a gente está aqui porque somos livres você não foi obrigado e você não veio aqui para fazer qualquer mercado negociação com Deus para ficar bem não, você está aqui porque você gosta mas nós não temos a visão clara ampla, abrangente do ambiente espiritual. Você sente, por exemplo, que tem bons espíritos, que estão, por exemplo, agora cuidando de você. Pode? Sim. Porque você fez a prece. Você mudou o padrão. Os espíritos entendem a sua busca. Eles reconhecem a sua prece. Da mesma forma que Maria João de Deus está sendo chamada para prestar atenção em vibrações antagônicas a definir que cada um é responsável pela sua onda mental, pela sua realidade, pela energia que produz. É isso aí. Vocês estiveram conosco quarta-feira nas cartas de Paulo? Aliás, foi hoje de manhã, me perdoe, é tanto programa, no Gênesis e no Lar, eu falei sobre a vontade, o pensamento, o sentimento e energia mental. Então, na sua intimidade, existe sentimentos, pensamentos, mas existe a vontade. A vontade aciona, gerencia. E aí a gente produz energia mental, que pode ser curadora ou contaminadora, destrutiva. Então, o indivíduo que está combatendo o outro, que está sentindo raiva, medo, Podemos falar de vários vários sentimentos. E, naturalmente, podemos falar dos egóicos e dos virtuosos. Não é isso? Doenças mentais, físicas, como saúde mental, saúde moral, saúde espiritual. Aí vale a gente avaliar. Se nós estamos vibrando mais no desamor, na, reativos, revoltados, exigentes, presunçosos, ou se estamos trabalhando com fraternidade, com mansidão, com benevolência. Isso vai caracterizar a sua contribuição. Como você irradia? Quais são as vibrações que o universo está recebendo de você? Ele entende isso. Agora, imaginem, em nível grupal, pensem numa sociedade, numa nação. Agora, vamos ampliar e num planeta, uma casa, uma morada como a, o planeta Terra, de 8 bilhões de espíritos encarnados. E multiplica por três no ambiente espiritual. Então, nós somos responsáveis. E nós pagaremos a conta. Agora, veja bem: você usa o seu cartão de crédito para pagar as suas contas. Quando falamos em coletividade, nós temos que entender que o que eu faço. Todos vão passar o cartão de crédito. Todos vamos pagar, de alguma forma. Ou seja, todos nós responderemos pelas ondas mentais que geramos. Então, naquele período, foi dito que a humanidade estava atormentada nas calamidades da guerra. Pessoal, isso é muito sério. Então, significa que o planeta Terra ele é compreendido ele é identificado no universo pelas frequências pelas vibrações que ele emite e o Espírito diz para Maria de São João de Deus que a humanidade estava atormentada mudou? como é que está a humanidade hoje? 100 anos depois cem anos depois, ele diz assim sobre a humanidade, sobre as pessoas. Lá no planeta alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. triste existência dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. Aí ela vai dizer ainda, me perdoe, tá, gente, eu estou sendo repetitivo, mas tem momentos que a gente entende a didática do processo. E aqui não vai qualquer nota pessimista, a ideia não é fazer drama impactar não entendam isso o propósito é refletirmos sobre o nosso papel o que viemos fazer de onde onde viemos para onde vamos, qual é o futuro qual é o passado, qual é o grau de responsabilidade foi dito para Maria de João de Deus são comuns ali as chacinas a fome a epidemia sabe o que que aconteceu em 1918 nesse período houve uma pandemia lembram ouviram falar a gripe espanhola ficou conhecida assim né o que que aconteceu 100 anos depois a pandemia a pandemia que parou o mundo e o mundo nunca mais foi o mesmo e o preço disso tudo nós vamos pagar durante décadas? Tem aquele placar eletrônico da imprensa que faz o maior sucesso, né? É a dose cavalar do terror quando colocam aquele placar ali para assustar as pessoas, para dominar as pessoas para criar dependência das pessoas, dependência ao sistema que a imprensa representa. A imprensa velha, né? porque tem uma imprensa nova nascendo e você é responsável por ela. Nós somos divulgadores de fatos, de notícias verdadeiras. Existe opinião? Existe mas a redação é muito clara quando ela é opinativa e quando ela é veículo que cumpre a missão de compartilhar. Vocês estão entendendo? Então, minha amiga, meu amigo, está sendo dito aqui que existe um fato, e esse fato é a realidade espiritual do planeta. Então, naquela época, a pandemia, a viúvez, a orfandade e aí o Espírito vai dizer que aqui não conhecemos. A definir que a morada que eles se encontram era muito diferente. Significa que os Espíritos que se reúnem, se reúnem por afinidade, por projetos, certo? E naturalmente, as afinidades são estabelecidas pelas frequências, pelas vibrações, pela energia mental de cada indivíduo, forma-se grupos. Nós não estamos aqui compartilhando os mesmos sonhos. estamos querendo desejando estudar notícias, ensinamentos, as leis divinas, o código moral de leis, então nós estamos criando uma identidade nesse sentido e uma irmandade que se conjuga, que se protege, que colabora para se manter, preservar e se caracteriza pelo desprendimento das coisas materiais. Então estamos aqui com um desejo, com um propósito sincero de melhorar então nós precisamos das informações então chegou a hora do despertar da consciência e a entidade está falando sobre os contrastes as dores tudo que acontece no nosso cenário porque aqui não é mascarado aqui nós temos que olhar face a face o que está acontecendo aí fora. E o amigo espiritual vai dizer para Maria de São João de Deus que é muito comum aqui na Terra, chacina, fome, epidemia, viuvez, orfandade, que aqui não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra. Obscuro planeta de exílio e de sombra não tem do... ninguém está dorando a pílula ninguém está passando pano a ideia aqui é colocar na mesa obscuro planeta de exílio e de sombras por que exílio porque alguém é exilado pense nisso porque ele é convidado a sair Existe uma razão, algo que preocupa, que incomoda, não é? Então, significa que nós fomos exilados para cá? Todos? Não, alguns, uma boa parte, exilados. Em Espiritismo, estudamos a evolução, o progresso, individual, coletivo, planetário, cósmico. Então, os mundos se intercambiam. Isso é um fato. Então, se estamos exilados, é porque de algum lugar viemos. E não nos comportávamos tão bem e, por isso, fomos chamados a sair. E hoje somos esclarecidos que de onde esses espíritos conhecidos como adãos ou raça adâmica, passava por um processo evolutivo. E rebeldes subversivos, uma palavra usada muito pela espiritualidade, subversivos. Essa palavra foi muito usada na década de 60. Ah, naquele período. Sim, naquele período que você pode ler esse período com vários olhos, portanto, muitas interpretações. O importante é não criar uma barreira para ler as outras interpretações. Certo? Mas subversivos, aqueles que não estão afeitos, que não estão se adequando então significa que existe rebeldia. É. A rebeldia é manifestação egóica. Ah, então tem que ser passivo? Não, não. Nós estamos falando de quando existe um, um diálogo destruidor com a ordem a ordem é estabelecida por uma hierarquia, por uma organização. Compreendam o que eu estou dizendo? Então, o mundo de onde vieram os exilados para cá, para a terra, é um mundo que estava entrando numa outra faixa. E os sentimentos egoicos dos é indivíduos assinaram um passaporte para serem reeducados. Um novo cenário não punitivo, mas para soerguimento, para reajustamento, reparação. E estes espíritos viemos para cá. Então a Terra, ela não tem, ela não está condenada a ser um lugar de exílio. Mas ela, conforme a narrativa dos espíritos nessa época, era um lugar de exílio. E como em espiritismo a gente não fala amém, nós temos que procurar entender, verificar a lógica, se tem sentido, se é um diálogo interessante, não. Existe profetismo, falso profetismo, tudo isso temos que ir ir na exaustão, verificando. A pergunta que não quer calar e o programa nosso que reverencia esses essas almas que dialogam conosco do mundo dos imortais então nós agradecemos mas a pergunta que não quero calar é o seguinte o que que mudou de 1920 22 1918 100 anos depois o que que mudou você pode concluir conosco que mudou o cenário material. Sim, mudou muita coisa, tecnologia. O homem venceu barreiras, criou muitas facilidades. Porque a ciência foi criada para superar a treva, a dificuldade, o limite. Por isso tem a ciência, por isso que estudamos os fenômenos da vida. Não é mesmo? Então, hoje você desloca com mais velocidade, com mais qualidade, muitas facilidades, alimentação, hoje você tem mais recurso, tem mais vacina, tem mais remédio. Imagine uma cirurgia cardíaca, nos anos 50, o indivíduo né, virava um, um frango numa mesa para experimentos. Hoje, 60, 70 anos depois, as microcirurgias, os equipamentos, coisa sensacional, não é verdade? Mas os equipamentos e a ciência não geram vibrações. A humanidade não é conhecida lá pela tecnologia, pelos avanços. A humanidade é identificada no mundo espiritual pela frequência, pela nossa irradiação quanto indivíduos, grupos, famílias, nação, humanidade planetária. Então, se você está vendo aqui uma foto com o Sol, planeta Terra, olha que maravilha. E o Chico, lá no mundo espiritual, essa foto do estúdio é muito sugestiva, não é? Não é? Como que os Espíritos olham para a gente? Procurando entender se nós oferecemos flores ou antagonismo no que remonta à luz divina. Perceberam? Então, o amigo espiritual fala para Maria João de Deus, busca, minha filha, ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Você esteve lá. Pensa nos que lá deixaste. Cheio de amargorosa saudade. Aí o amigo espiritual conclui. Deus permite e eu te auxilio. O que que ele está falando com isso? Olha que sensacional, pessoal. Deus te auxilia. Deus permite e eu te auxilio. Perceberam? A definir o quê? Que vem uma coisa por aí. E aí, agora, ele conclui dizendo, ou ela, né, desculpa, Maria João de Deus diz assim, Delineei, então, na mente, tudo quanto se relacionava com a minha derradeira existência. Primeiramente, vi-me à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um caminho longo, através do qual fui impelida a seguir. Sentia-me na posse das faculdades volitivas ela volitava ela não andava com, as, com os pés ela voava você pode você consegue capacidade de concentração mental um dia a gente fala desse tema Cap- então faculdades volitivas que obtivera com o meu desprendimento da vida carnal numa fração infinitésima de tempo estava ao vosso lado ah como vos abracei a todos emocionada e recolhida como achei pequenino o nosso antigo lar como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e uma batalha sem tréguas. Então misturei com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que vos fortificasse na luta redentora, onde, ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoaça o bando das mil tentações que assediam os espíritos no ambiente obscuro da vida carnal obrigando-os ao esquecimento de seus deveres e de suas austeras obrigações morais dói dói no coração dos espíritos quando voltam e como ela dissera chorando amargamente vendo a miséria do mundo um detalhe como a nossa casinha ficou pequenininha quando nós estamos aqui na terra a gente acha que tudo é grande, não é? Quando você era pequeno, a imagem que você tem do seu pai, ele era gigante, não é? Você era pequeno. Depois, tudo mudou. As percepções, o entendimento espacial, temporal. Imagina um espírito que já vislumbra a Terra de outra esfera. A Terra ficou pequenininha porque ele está diante de um cenário cósmico. Aí ele esquadrinha a memória, faz um esforço mental, se sente num ambiente na orla marítima. Daqui a pouco, volitando, ele chega no lar em Pedro Leopoldo, naquela casinha rústica simples. E ele percebe como tudo ficou pequenininho, como somos limitados. Como somos incapacitados de ver a vida além do horizonte, dos nossos limites. Aí, minha amiga, meu amigo, ela chora, chora, abraça os entes. Aí é relação. Aí é sentimento. Aí é um convite para o autoconhecimento o autodomínio, a autotransformação em contato com os sentimentos, com a intuição, com a subjetividade, mas também com a objetividade, com o raciocínio. O que que eu quero dizer com isso, minha amiga? Que você está vivendo essa experiência aqui na Terra e Maria João de Deus viveu no mundo espiritual a definir que o tempo todo nós estamos vibrando no universo, encarnados ou desencarnados. É isso. E quando ela fala, quando ela toca no ponto da oração para fortificar, para abençoar a todos os entes queridos que estamos ao lado, para não dizer dentro do pranto, da dor como também das alegrias que são máscaras ilusórias esvo- esvoaçando o bando das mil tentações que acediam os espíritos o tempo todo num ambiente terreno obscuro e estas tentações objetivam o esquecimento das austeras austeras obrigações o que que significa austeras obrigações obrigações com código moral de leis que estão esculpidas dentro de você do seu coração. Estas são as leis que a sua consciência revela. E quando a nossa persona briga, impede, foge, surge o conflito. Conflito. Aí surge na sequência um dilema. O que fazer? Permitir que a luz se faça a luz que alimenta, a luz que cura, a luz que suaviza, luariza inter. Em, 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 me desculpe, a luz que abre, que possibilita, a luz que dá sentido a capacidade de amar e o amor su- surgir como motivador para a prática da virtude ou continuarmos enganando os sentimentos egóicos motivados por subpersonalidades que são as facetas do passado, as experiências de outras vidas que surgem e, muitas vezes, passam a comandar a vida atual. Então, você tem uma persona atual, mas existe as subpersonalidades do passado. As máscaras. E, em alguns casos, elas comandam. E o indivíduo está aqui com esse nome, com esse CPF, mas o que está preponderando é a personalidade que foi modelada lá na Roma Antiga, lá na corte francesa, lá no ambiente selvagem da tribo. Entendam isso? Quantas vidas que ainda surgem, confundem E o papel da personalidade atual é o despertar, consciente, como um terapeuta que precisa cuidar das enfermidades ou dos enfermos que estão dentro de nós mesmos. Entendam isso. Isso é muito sério. Então, quando Maria João de Deus usa a expressão deveres, tarefas austeras, obrigações morais, ela está dizendo que nós temos uma obrigação, um dever consciencial, sermos felizes. O dever do Espírito é amar. O dever do Filho é honrar o Pai, as tradições, é procurar aprender com o Pai com seus exemplos e procurar fazer o melhor, o melhor possível. O que, o que dá para fazer? Mas fazer sempre bem, procurar competência, valorize a sua missão, comece a olhar para a vida com o um olhar que promove o sentimento aprendiz, que dialoga com a humildade dos limites e das possibilidades, conjugado com o sentimento virtuoso, da coragem, pautado na sabedoria para saber medir, semear, colher, guardar em celeiros ou empreender para multiplicar, São virtudes. O diálogo é interno. E quanto mais o cenário se apresentar difícil, reflita. Vamos juntos pensar. Vamos juntos caminhar pela senda que possa nos levar... Para um lugar diferente. Como Maria de São João de Deus dissera. E se vocês me permitem, mais um pequeno trecho. Desculpe tomar seu tempo. Mas mais à frente ela diz assim. Surpreendida, vinha saber que os preparativos se destinavam a recém-desencarnados de última guerra. E não foi ainda, sem surpresa, que vi chegarem os primeiros ocupantes daqueles alvos leitos que se perdiam nas vastas enfermarias, graciosas e confortáveis, não sabendo explicar por que razão havia necessidade daquele cenário. Mundano em demasia, terráqueo, semelhante, onde nada faltava, nem mesmo os instrumentos de técnica operatória. O cenário era da guerra. E no mundo espiritual, ela foi ficando deslumbrada, vendo um gigante hospital sendo preparado para receber, recém-desencarnados. Vejam bem, De instante a instante, eis que chegava uma leva de macas, conduzidas por almas solistas e devotadas. Se muitos hospitais de sangue são preparados na terra, nos infaustos dias de lutas fratricidas, mas ainda são as organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnam, abrigam-se em semelhantes lugares, havendo situações especiais, privativas, aquelas que elas fizeram jus. Admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam seus irmãos, egressos dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram assim, recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos, penetrando nos hospitais comuns, da terra. E mais à frente ela ainda narrou. Muitos dos que ali ingressavam manifestavam seu pavor à morte, rogando em altos brados que os livrassem de perecer. Solicitavam aos que os assistiam socorro e auxílio, suplicando que lhes prolongassem a vida em favor da noiva idolatrada, dos pais carinhosos e queridos, dos seres inesquecíveis que haviam ficado à mercê do abandono e do infortúnio. Eram para mim Singularmente interessante ouvir-lhes estas rogativas. Porquanto, desconhecia ainda todo o poder somático sobre a inteligência recém-desencarnada. Eram todos tratados com inexcedível carinho. E as suas amargas queixas obtinham réplicas afetuosas e animadoras promessas. Alimentação e tratamento, tudo se assemelhava estritamente ao que se pode verificar na face do orbe. Até mesmo certas bagatelas, que constituíam motivos de prazer para alguns, com o uso do tabaco e de beberagens preferidas, tudo ali era confeccionado por entidades zelosas a fim de que se preparassem convenientemente para o conhecimento do que ocorria. Paulatinamente recuperavam suas forças perdidas e os que se mantinham num Estado que podemos classificar como de convalescência, eram separados dos demais companheiros. Era isso que ocorria, meus filhos, e agora, meus amigos, companheiros desse programa, o que nós podemos refletir para a conclusão das atividades da tarde, noite, é que a vida prossegue conforme a nossa alimentação mental e o que distribuímos pelo caminho. Não existe mágica. A fé é Dogmática e teológica, durante muito tempo conduziu as massas, ajudou a humanidade e continua ainda cumprindo o seu papel. Mas as almas vão se despertando. A mudança, a evolução se faz no orbe terreno. A filosofia espiritualista vai ganhando gradativamente terreno e a mensagem do Cristo vai deixar de ser apenas uma tradição dos ancestrais, um código, um ritual, uma religião que ainda se pauta no medo, na culpa, em prêmios, em condenação, A doutrina do Cristo passa a ser a ciência da vida. O Evangelho, a expressão magnânima da luz do amor, que está dentro de cada um. Deus está em toda parte, mas ele se torna pai quando nós o descobrimos no centro essencial da vida, que é o próprio coração. Por isso, Jesus nos conclamou, tocou nossas almas na dinâmica da amizade sincera, presente, austera, pelo vigor da caridade, pela exuberância da fraternidade, do sentimento de igualdade que liberta não corpos para o prazer, o sensualismo, o hedonismo, mas para a alma voar, se ampliar, se capacitar para ser herdeira do universo. Eis o que antes era um mistério e agora o Espiritismo revela de uma forma tranquila serena terapêutica os mansos herdarão a terra prometer a Jesus os brandos e humildes pacíficos progredirão pois semearão a luz excelsa que é a essência da própria vida a felicidade se faz pelo dever realizado, pela meta alcançada. É a paz do coração, que durante muito tempo procuramos no mundo de fora, com a espada, com a esgrima da disputa, da busca do poderio, numa ambiência Que é transitória. Por isso a propriedade privada é muito importante para se criar segurança e identidade. E foi assim que o homem conquistou. E ela é um prêmio não definitivo. Por isso ela passa de pai para filho. E ninguém tem o direito de violar. É uma tradição. É conquista do indivíduo, do seu grupo, da sua nação. Mas sem a posse definitiva que nos engana. É um convite para a soberania da alma, não sobre o outro, mas sobre si mesmo. Esse primado do espírito, esse reinado, que o Senhor foi o príncipe, mas também foi o rei, dizendo que não tinha uma pedra para recostar a sua cabeça. Mas ele definiu para nós a importância da segurança que é conquistada, de uma vida equilibrada, quando agimos conforme a lei, nos harmonizando com o progresso, a evolução com a capacidade amorosa de adaptação às novidades, sem rebeldia, sem rebelião, sem pichação e muito menos fuga, meu amigo, que é tão danosa quanto o desrespeito às instituições e às pessoas, à história. Quando sabotamos o próprio processo, quando destruímos a esperança do próximo, quando tiramos, inclusive, a ilusão, quando destruímos a própria vida, contaminando a vida dos outros, Deus é amor. E o amor acolhe, protege, o amor abençoa o amor perdoa o amor é a mãe que cuida da prole desencarnada ou encarnada sempre será a mãe bendita entre as mulheres bendito o fruto que nasce Jesus o filho de Deus o homem renovado a humanidade transformada, libertada, a humanidade abençoada, que há de multiplicar as bênçãos no celeiro do mundo, do universo, no intercâmbio entre as dimensões, entre os planetas, nas moradas de Deus. Não se turbe o coração. Jesus está conosco. Jesus é o motivo, é o modelo, é a causa, é o efeito da nossa trajetória em busca da perfeição, no cenário de Deus, no jardim da esperança, que possamos retornar e não pensar que o exílio é eterno, que não vai cessar a dor, a aflição, a Terra, transitoriamente, se torna um planeta de exílio e de sombra para quem não tem Deus no coração, para quem não consegue verificar que as coisas do mundo não podem ser mais importantes do que os valores da relação, da socialização, do intercâmbio entre os seres na Terra e também com aqueles que nos secundam, que nos inspiram do alentúmulo. Minha amiga, meu amigo, não se apoie no medo, não creia na ansiedade, não supervalorize a angústia, a lamentação, a rebeldia. Olhe para a frente, sinta, sinta a beleza da vida nesse cenário que Deus nos concede para que nós possamos entender que tudo isso nos pertence. E bem-aventurados aqueles que aproveitam e seguem adiante. Pois um tesouro te aguarda, uma porta vai se abrir, a esperança renovada. Mas é fundamental É imperioso, é imprescindível que você não desista, que você prossiga. Levanta-te, soerga-te, caminhe eretamente, não deposite a sua felicidade ou infelicidade na mão de terceiros, não se escravize, não alimente dependência, Abençoe as pessoas e passa. Passa à frente. Siga, pois tu és imortal e Deus te espera. Os bons espíritos te apoiam e se revelam em caridade, trazendo recurso mesmo que você pense que não exista mais. A luz se acende no fim do túnel. Ore e prossiga. A vitória é para o trabalhador. A religião não mais patrocina milagres, aquilo que cai do céu. Não. Ela propõe que nós levantemos do leito, levando conosco a experiência pela cura que nos foi oferecida pelo Cristo o santo dos santos, aquele que nos apoia, que nos cura e que agora nos abraça para dizer ide, ide, porfiai pela porta estreita, pois a terra prometida vos espera. Na infinitude do universo, e na soberana justiça divina, no amor soberano de Deus. Deus ampare a todos, ampare a esse projeto, e que a mensagem do Cristo continue pacificando, unindo os corações. Que Deus esteja com todos, que Deus abençoe o Brasil, o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, que esta bandeira tremule e faça dos brasileiros responsáveis e aprendam a se comportar como trabalhadores do agora que escrevem o livro da vida e que o futuro seja bendito pelo esforço e pela entrega devocional à causa soberana que há de libertar a todos para a glória imortal. Que Deus nos abençoe e assim desejamos a vocês uma noite de muita paz até o próximo evento que o Senhor que o Senhor nos ajude a ter condições de expressar Ave Cristo os que vão viver para sempre te glorificam E saúdam. Ave Cristo.